0: Yo Bros, habt ihr schon mal den Begriff Bro-Science gehört? Ich ehrlich gesagt noch nicht bis zur Vorbereitung auf diesen Podcast. Geht darum, dass man seinen Bros mehr vertraut als der Wissenschaft, zum Beispiel wenn es ums Thema Abnehmen geht. Und da sind die Bros eine genauso schlechte Adresse wie die meisten anderen Ratgeber, InfluencerInnen, Wundermittelchen, Power-Diät-Konzepte. Bei den meisten Menschen läuft es nämlich so gar nicht mit dem
1: Abnehmen, ne? Das ja, stimmt, nämlich über 90 Prozent der Menschen in den Industrienationen, die schon mal Diäten gemacht haben, mhm. fallen irgendwann wieder zurück auf ihr altes Gewicht. Und das Schlimme ist dabei, die meisten nehmen dann noch, noch mehr Fett zu. Das heißt, die wiegen dann noch mehr und haben noch mehr Körperfettanteil als vor der Diät. Und deswegen
0: zeigen wir euch jetzt keine neue Wunderdiät, sondern erklären euch, wie ihr nachhaltig abnehmen könnt. Und alles, was ihr dazu braucht, das habt ihr schon mit dabei. Money, der Podcast über Männergesundheit mit Professor Dr. Sommer und Sebastian Sonntag. Da sind wir wieder. Mir gegenüber sitzt der Professor für Männergesundheit, Dr. Frank Sommer. Ja, seien Sie herzlich gegrüßt, lieber Herr Sonntag. Heute sprechen wir über Dennis. Den Namen haben wir uns ausgedacht. Der Fall ist aber ein echter. Dennis ist 36 Jahre alt. Und der ist zu ihm gekommen, weil es mit dem Abnehmen nicht läuft.
1: Genau so ist es. Also der sitzt bei mir im Sprechzimmer ja. und berichtet mir schon, seit seinem 22. Lebensjahr hat er schon etliche Diäten durchgemacht. Ja, nochmal kurz Klammer auf, ich habe gerade gesagt 36 ist er. Also das mhm. sind wahrscheinlich eine ganze Menge Diäten gewesen. Genau so ist es. Also schon 14 Jahre hat er hinter sich und insbesondere die Sommerzeit hat ihn immer sehr fasziniert. Mhm. Weil klar, da möchte er gerne am Pool sein beziehungsweise mal in den Sommerurlaub fahren, in Badehose, sich ja. präsentieren am Strand. Wird ja einem auch durch die Medien häufig so suggeriert, dass man ja auch ein bisschen sportlicher aussehen darf. Genau und gerade ne,
0: wenn man dann so irgendwie im Strandsetting unterwegs ist, dann möchte man natürlich auch irgendwie. Über die Sinnhaftigkeit können wir ja gleich noch sprechen, was diese Idealbilder angeht, aber der Wunsch ist klar. Und es
1: funktioniert nicht so richtig. Und es funktioniert nicht so richtig. Also man darf erwähnen, er hat das schon mal häufiger geschafft, hat er gesagt. Er erwähnt das so, im Sommer habe ich mich dann in Shape gebracht. Aber dann äh, zur Winterzeit hat er dann wieder 10, 15 und das letzte Mal sogar fast 20 Kilo mehr an Fett zugenommen. Warum passiert das eigentlich, dass man
0: zuerst abnimmt, also dann erfolgreich abnimmt und dann hinterher möglicherweise, wenn es dann nicht mehr läuft mit dem Lifestyle oder wenn man halt die Diät nicht mehr durchhält, dann sogar noch
1: mehr zunimmt als vorher. Also, erstmal ein wichtiger Punkt, wo Sie gesagt haben, wenn man das nicht mit den Diäten durchhält und mit dem Lifestyle, ja. genauso ist es nämlich, wenn man da so kurzfristige Ziele hat, sage ich mal jetzt in zehn Wochen Strandfigur haben, ja. dann ist man ja wirklich sehr motiviert. Es gibt Leute, die zählen Kilokalorien. Dann gehen sie joggen oder ins Gym. Also machen mehr körperliche Aktivität, achten auf alles. Dann schafft man es kurzfristig eben abzunehmen. Auch in in so kurzer Zeit kann es funktionieren. Auch in so kurzer Zeit kann es funktionieren, ob das nun gesund ist oder nicht. Klar, können wir natürlich sofort verraten. Spoiler, nein. (lacht) (lacht) Aber aus gesundheitlichen Aspekten ist natürlich was langfristiges viel, viel besser für den Körper. Mhm. Aber Sie haben ja nach dem Grund gefragt und der Grund ist dann, man nimmt kurzfristig nicht so ab. Ja. Der Körper kennt das ja nicht und der glaubt, ich habe Hungersnot. Und was passiert? Spätestens dann, wenn er dann irgendwelche Nahrungsprodukte angeboten kriegt, denkt er, boah, ich muss mich vorbereiten für die nächste Hungersnot, ich muss meine Fettreserven aufbauen, hm. weil dann kann es mir wieder schlecht gehen.
0: Das heißt, die Diät sorgt im Prinzip dafür, dass wir den Körper in Alarmbereitschaft versetzen und der wiederum sorgt dann dafür, dass wir am Ende mehr zunehmen, als wir vorher gewogen haben. Genau so ist es. Und
1: Wissen Sie was, was ich manchmal sage, Hm? traut mich gar nicht hier in der Öffentlichkeit zu sagen, das sage ich nur zu meinen Patienten, wir sind ja unter uns, dann ist gut. Diese Diäten sind teilweise daran schuld, dass wir in den Industrienationen so viel adipöse Menschen haben. Hm. Und das ist ganz schön verrückt, ne? den Satz
0: muss man sich mal durch den Kopf gehen lassen. Mhm.
1: Kommen wir zu Dennis, was haben Sie mit Dennis gemacht? Also auch hier ist das Gespräch immer ganz entscheidend am Anfang und wie gesagt, er hat das erwähnt, dass er es auch teilweise geschafft hatte, eben schon in den letzten 14 Jahren ab und zu mal so seine Wunschfigur zu haben, Mhm. aber jetzt eben aktuell fast. 20 Kilo mehr auf den Rippen hat wie sonst. Und er meinte, boah, fast jedes Jahr macht er irgendeine Diät, irgendein Programm, liest dann irgendetwas Neues in der Zeitung oder folgt einem YouTuber, Mhm. was ja kurzfristig meistens bei ihm auch erfolgreich gewesen ist. Aber wie man sieht, langfristig im Desaster endet. Was das auch für ein Stress sein muss, also jetzt mal abgesehen, dass es für den Körper
0: sicherlich auch nicht gesund ist, dass es die ganze Zeit rauf und runter geht mit dem Gewicht, ne? aber was das auch vom Kopf her für eine Belastung sein muss, ne? wenn man es immer wieder schafft und denkt so jetzt und dann wieder nicht und dann wieder,
1: es ist ja schon krass, dass das überhaupt so lange durchzieht. Ne? Ganz super, was Sie gerade sagen. Mhm. Ich habe da manchmal Patienten und so ging es ihm jetzt auch, ging es Dennis auch, der zweifelt dann an sich selber. Mhm. Dann fängt man an, an sich selber zu zweifeln, das werde ich nie schaffen. Ja. Ich habe das ja schon etliche Male gemacht und schon wieder habe ich versagt. Also das sagt einmal auch das Unterbewusstsein. Ganz großer Feind, aber das klären wir ja später auf, was wir dagegen tun können, um einfach dann gestärkt herauszugehen. Und ich habe ja auch Dennis dann ein paar ganz tolle Tipps gegeben, ich muss dazu erwähnen, Dennis ja. ist mittlerweile äh, mittlerweile fünf Jahre älter. Also es ist ein alter Patient okay. und ich kann darüber berichten, was alles so passiert ist. Also es wird interessant heute. Ich bin sehr gespannt
0: darauf. Also wir sind beim Gespräch gewesen. Sie haben sich dann wahrscheinlich auch Dennis' Körper angeschaut. Ne?
1: Genau so ist es. Also das ist ganz, ganz entscheidend. Und wir haben natürlich auch nachgeschaut, wie wichtige Blutwerte bei Dennis strukturiert sind, also Blutwerte, Hormone spielen eine große Rolle. Ja. Aber diesmal nicht nur das Königshormon Testosteron, sondern auch die Schilddrüse ist ja ein Stoffwechselaktives Hormon, mhm. spielt eine große Rolle. Man muss ja auch gucken, es gibt ja auch krankhafte Veränderungen. Mhm. Das darf man nicht übersehen. Ja. Weibliche Hormone spielen auch eine große Rolle. Also Männer können ja verweiblichen, sagt man dazu. Mhm. Und auch so eine weibliche Verfettung an ihrem Körper kriegen, Brustansätze und so wie eben Frauen so eine Fettverteilung. Deswegen Mhm. muss man immer schauen, was dort die weiblichen Hormone machen. Und wie erwähnt eben auch die männlichen Hormone. Und Das muss man alles ins Verhältnis setzen, um dann zu schauen, dass auf der hormonellen Ebene alles in Ordnung ist.
0: Ihr könnt übrigens jetzt schon mal in eurem Gedächtniskram an der Stelle einige Sachen, die wir schon gelernt haben in den Folgen. Zum Beispiel übers Hüftgold oder über die perfekte Bauchmuskulatur. Eben übers Königshormon Testosteron, wobei das eigentlich ja immer eine Rolle spielt hier bei uns. Ne? Aber auch jetzt in der Folge Sport und Fitness, all das wird heute auch wieder ein Stück weit eine Rolle spielen. Aber wenn wir gerade schon bei den Hormonen sind, vielleicht... Erklären wir noch mal gerade ganz kurz, warum spielen die überhaupt eine Rolle beim
1: Ab- oder beim Zunehmen? Vielleicht sage ich eine langfristige Studie. Und in der langfristigen Studie gab es Männer, die einen schlechten Testosteronwert hatten. Die wurden verglichen mit Männern, die auch einen schlechten Testosteronwert haben. Und beide (lacht) Gruppen waren adipös, also hatten einen erhöhten Bauchumfang. Mhm. Und die eine Gruppe hat man dafür gesorgt, dass der Testosteronwert wieder im Normbereich lag. Und dann hat man über die Jahre gesehen, Diese Studie ging über zwölf Jahre und da hat man sich angeschaut, wie viel Muskulatur in diesen zwölf Jahren zugenommen worden ist. Und je nach Person, die man sich angeschaut hat, sind fünf bis sechs Kilo an Muskulatur zusätzlich Hm. aufgetreten, ohne Lifestyle verändernde Maßnahmen. Also wir haben ihren Lebensstil so weitergeführt. das Fettgewebe hat zwischen sieben und acht Kilo bei jeder Person zusätzlich noch abgenommen. Krass. Die eben in dieser Testosterongruppe gewesen sind. Und in der anderen Gruppe, in der Vergleichsgruppe, die nichts gemacht hatte und ihren Lebensstil weiter so führte und schlechte Testosteronwerte hatten, die haben weiter an Muskulatur verloren und an Fett weiterhin zugenommen. Das heißt, Testosteron kann da eine wichtige Stellschraube sein. Kann eine wichtige Stellschraube sein. Genau deswegen ist es auch wichtig, weil wenn man lebensstilverändernde Maßnahmen zusätzlich noch Durchführt. Braucht man eben Testosteron für die Regeneration nach dem Sport, zum Muskelaufbau. Und wir wissen ja, dass Muskulatur den Grundumsatz des Körpers grundsätzlich erhöht. Mhm. Habe ich mehr Muskulatur, verbrenne ich, ohne mich mehr zu bewegen, mehr Energie. Mhm. Und dementsprechend auch, je nachdem wie viel ich esse, meine Fettpölzer
0: also kann man schon mal festhalten, ne? Hormone spielen eine wichtige Rolle, deswegen haben sie die untersucht. War da irgendwas auffällig bei
1: Dennis? Hat er gesundheitliche Probleme in irgendeiner nee, Art und Weise? der hatte keine gesundheitlichen Probleme gehabt, aber bei ihm war Testosteron... Nicht positiv, das liegt aber daran, also nicht im guten Bereich. Ja. das lag daran, ich hatte ja erwähnt, er hat fast 20 Kilo zugenommen. Unter anderem verstoffwechselte er in seinem Fettgewebe, in seinem Fettgewebe hinter der Bauchmuskulatur, also im visceralen Fettgewebe, verstoffwechselte er Testosteron in Östradiol in weibliche Hormone. Mhm. Und das ist natürlich noch gefährlicher, wie ich meine, weibliche Brüste, Gynäkomastie-Ansätze zu haben mhm. und dann noch eine Umverteilung des Fettes in weiblicher Form. Das das ist ja für einen Mann nicht gerade so super toll. Mhm.
0: Das heißt, das haben Sie schon mal herausgefunden. Gab es sonst irgendwelche Ergebnisse, die eine Rolle spielen
1: bei Ihrer ersten Untersuchung? Nein, wir haben den körperlich untersucht, ja. auch Ultraschall gemacht. Nebennieren werden angeschaut, der Bauchraum wird angeschaut, ob auch eine Fettleber schon vorhanden ist und all sowas. Das sah alles ganz, ganz gut aus. Mhm. Ja. Aber etwas, was man eben nicht sieht, den Kopf. <lacht> Und auf den kommen wir jetzt gleich. Ich würde vorher gerne
0: noch einmal kurz mit Ihnen drüber sprechen, warum man in so einem Fall nicht vielleicht auch sagen könnte, naja, dann wiegt Dennis halt jetzt 20 Kilo mehr. Wenn wir gerade über den Mhm. Kopf reden, dann muss er vielleicht sein Idealbild von sich selber so ein bisschen in eine andere Richtung bewegen. Mhm. Aber das ist ja auch was, was die Gesellschaft uns vorgibt. Das ist die Werbung, haben Sie eben gesagt. Das sind halt Bilder, die wir irgendwie sehen, dass wir glauben, dass wir so aussehen müssen. Könnte man aus Ihrer Perspektive nicht sagen, okay, naja, Dennis, du wiegst jetzt halt 20 Kilo mehr, lass das einfach mit den Diäten.
1: Guter Ansatz, ich mhm. sag's ein bisschen ironisch, ja. guter Ansatz. Es gibt so einen Slogan in der Bevölkerung teilweise, der heißt Fett ist schick. <lacht> ja. Und sie lachen darüber. Ja. Die Polizei, die Polizei hasst diesen Slogan, weil wenn sie ein Polizeianwärter sind, müssen sie nicht nur einen schriftlichen, geistigen Test bestehen. Mhm. Sie müssen auch einen körperlichen Fitnesstest bestehen. Und die haben ein Problem. Die finden kaum noch Leute, die diesen Fitness-Test bestehen, den man vor 20, 30 Jahren gut bestanden hat. Ja. Die haben den also nicht erhöht, den Fitnesstest. Die Menschen bringen heutzutage in dem gleichen Alter nicht mehr diese körperlichen Leistungen, weil sie halt adipöser sind. Mhm. Also zu fettleibig geworden sind. Und jetzt kommt's, aber nicht nur wegen dem Polizeitest, ja. sondern eben aus gesundheitlichen Aspekten. Was passiert denn, wenn man adipöser ist? Mhm. In der Regel entwickelt man zuerst ein sogenanntes metabolisches Syndrom. Metabolik heißt, das sind Stoffwechselprozesse, die negativ sind. Mhm. Daraus entwickelt sich dann meistens ein Diabetes, also eine Zuckererkrankung. Zuckererkrankungen schädigen Nerven, schädigen Blutgefäße, um ein paar Beispiele zu nennen. Mhm. Blutgefäße sind wichtig für die Herzdurchblutung, für die Kopfdurchblutung. Brauche ich nicht auszumalen, was dann passiert. Diese Menschen, die eben etwas korpulenter sind, äh, haben eine erhöhte Neigung, einen erhöhten Blutdruck zu haben. Auch das ist negativ für die Gesundheit. Zusätzlich gibt es Studien, die gezeigt haben, dass die Tumorrate, das Krebsrisiko steigt durch Adipositas. Okay,
0: das heißt, wir brauchen jetzt nicht alle ein Sixpack, aber Nein. es sollte in unser aller Interesse sein, dass wir ja nicht übergewichtig sind und einigermaßen fit durchs Leben gehen. Genau so
1: ist es. So, Das ist wirklich das andere ist Geschmackssache. Ja. Also wie sehr man jetzt sich optisch verändern will und welche Wunschfigur man im Kopf hat, welchen Wunschkörper man verfolgt. Aber aus gesundheitlichen Aspekten, sowohl aus Herz-Kreislauf, aus, mittlerweile wissen wir sogar selbst aus neurodegenerative Erkrankungen. Also es sind Nervenerkrankungen wie Demenz, mhm. Alzheimer, dass die wahrscheinlich auch ernährungsgetriggert sein könnten. Mhm. Ab wann muss ich mir da Gedanken machen?
0: Also wenn ich jetzt zuhöre und denke, na ja, gut, ich habe halt auch irgendwie fünf Kilo mehr auf der Waage als ich haben will oder sollte. Wo sollte ich anfangen, mir Gedanken zu machen?
1: Erstens weg von der Waage. Das ist, das ist der erste Gedanke. <lacht> oh ja, gerne. Ja. ja. Aber hin ja. zum Maßband. Mhm. Aha. Man misst den Bauchumfang. Und das ist wirklich. Brillant, mhm. Weil egal, und das hat mich selber sehr erstaunt, also das ist wichtig, man unterscheidet natürlich Asiaten, europäische Menschen, ja. die unterscheidet man. Da gibt es unterschiedliche Cut-off-Werte. Mhm. Aber USA und hier in Europa, also so Pi mal Daumen, der Bauchumfang sollte nicht mehr als 96, 98 Zentimeter sein. Da kommt man so langsam in so einen Graubereich rein, der es kritisch macht. Ab 102 ist man in einem richtig kritischen Bereich. Mhm. Viele Leute kennen ihren Bauchumfang, weil sie den Gürtel vielleicht gekauft haben, beziehungsweise von ihrer Hose das wissen. Dann weiß man ungefähr Bescheid, mhm. wo man lokalisiert ist. Und wenn der Bauchumfang über, spätestens wenn er über 102 Zentimeter ist, hat man mit signifikanten gesundheitlichen Veränderungen zu rechnen langfristig weil Sie es gerade gesagt haben
0: weg mit der Waage warum ist die Waage nicht aussagekräftig weil also mich nervt sie auch aber sie kann natürlich auch motivieren ne sie kann natürlich motivieren wenn ich dann drauf schaue hey ich habe zwei Kilo abgenommen dann dann ist das cool aber es ist schlecht weil ich zunehme wenn ich Muskeln aufbaue oder
1: Erstmal, weil ich, wenn ich Muskeln aufbaue, ja. es kann sogar passieren am Anfang, wenn ich mich entscheide, ein körperliches Training zu machen, ich habe einen guten Testosteronhaushalt, dass ich sogar zunehme. Also stellen Sie sich mal vor, Sie achten auf Ihre Ernährung, mhm. machen Sport und die Waage zeigt, Sie nehmen zu. Mhm. Ja, schrecklich. Also es ist ja, auf jeden <lacht> Fall. Fürchterlich. Fürchterlich. Ja. Aber vielleicht haben Sie an Muskulatur zugenommen. So, das ist erstmal so der erste Punkt. Der zweite Punkt ist, ich kann ganz schnell zwei, drei Kilo abnehmen. Innerhalb von 24 bis 48 Stunden. Alleine durch Flüssigkeitsverlust. Mhm. Ja, Ich meine, das machen ja übrigens, wer einen Wettkampf macht, also Wettkämpfer, Sportler, ja. die Leistungssportler sind, die zu einem Wettkampftag ein gewisses Gewicht haben müssen, die schaffen es ja innerhalb von 24, 48 Stunden mehrere Kilo zu verlieren. Abgefahren. Ja, das ist übrigens gefährlich logischerweise, ja. aber man weiß ja gar nicht, was man verloren hat. Mhm. Alleine durch Wasser, durch zwei drei Liter Wasser, was man aus dem Körper rausschwemmt, hat man schon alleine zwei drei Kilo weniger ja, auf der Waage.
0: Ich nie Gedanken darüber gemacht, aber ja, ist logisch. Und das heißt, lieber die Millimeterchen, die auf dem Maßband dann ja. schmelzen, nehmen, weil die
1: sagen wirklich was aus. Und es ist super, dass sie sagen Millimeterchen. Mhm. Weil ein Zentimeter Bauchumfang ist für die meisten, das ist nicht so schnell zu erreichen. Mhm. Das ist schon viel. Ja. Und deswegen ist es wirklich gut, dass man eher im Millimeterbereich ist. Ich weiß, das ist mühsam, mhm. aber im Endeffekt viel sicherer. Und dann weiß man, ach ja, Guck mal, ich habe zwar 1,5 Kilo zugenommen, aber der Bauchumfang hat um 1 Zentimeter abgenommen. Na super, mhm. das heißt, ich habe sogar Muskulatur aufgebaut. Und wie vorhin erwähnt, mein Grundumsatz ist höher. Ich verbrenne sogar selbst in Ruhe mehr Energie.
0: Also haben wir das schon mal festgehalten, wie wir da Mindset-mäßig rangehen, weil Mindset und Kopf wird ja heute eine große Rolle spielen. Sie haben wahrscheinlich aber auch mit Dennis sich darüber unterhalten, wie er sich ernährt, weil ne, also wir wissen, dass er immer wieder Diäten gemacht hat. Wir wissen aber auch, dass er offensichtlich den Lifestyle, der in Diäten empfohlen wird, dann nicht nachhaltig umsetzt, sondern sich wahrscheinlich nicht so wahnsinnig gesund ernährt dann in diesen Zwischenzeiten.
1: Genauso ist es auch mhm. selbst diese Diäten, die er durchgeführt hat. Ja, habe mir ein paar Protokolle von ihm zeigen lassen. Die waren sehr einseitig, mhm. also aus gesundheitlichen Aspekten sowieso nicht gesund. Also was wie weil die Kartoffeldiät oder diät was auch immer es da gibt, weiß ich nicht. Ja. Mhm. Ja, und das Problem dabei ist dann kriegen Sie ein Mineralstoffdefizit, dann bekommen Sie vielleicht auch ein Vitamin D, was auch wichtig ist übrigens, Haushaltsdefizit. Dann bekommen Sie ein Defizit in den Vitaminen, haben vielleicht Zahnfleischprobleme dadurch. Also diese einseitige Ernährung ist grundsätzlich sehr, sehr schlecht. Mhm. Was man pauschal jemanden empfehlen kann, weil wenn jetzt der Zuhörer hier einen kleinen Tipp haben will, ja also wir können es vielleicht in den Shownotes erwähnen, dass es verschiedene Arten von Diäten gibt. Diäten meine ich jetzt Ernährungsweisen, ja. also jetzt nicht drauf zu achten. Nicht, nicht die Schokoladendiät, nicht die was auch immer. weil ne ja. Also, ne, was, also hat, ja. was ich eher meine, ist so ein nordisches Essverhalten, ja. die mediterrane Ernährung und Es gibt viele Studien, die schön zeigen, dass eine mediterrane Ernährung wirklich sehr gut ist. Also man hat zum Beispiel sich die Lebenserwartung angeschaut Mhm. in einer US-amerikanischen Studie und hat gesehen, dass die um 18% Prozent bei denjenigen, die eben regelmäßig eine mediterrane Diät durchhalten, das heißt also eine vernünftige Ernährung machen, ohne Hunger zu haben. Mhm. Also Diät steht jetzt nicht für Hunger, sondern es ist nur eine Ernährungsweise. Ja. Also die mediterrane mediterran ernähren. Dass die eine 18-prozentige Verbesserung in ihrer Lebenserwartung haben. Also neben gesundheitlichen Aspekten. Man hat auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen sich angeschaut. Diese neurodegenerativen Prozesse sich angeschaut. Überall nur positive Effekte. Und wichtig ist ja, man weiß ja, da sind der Vollkornprodukte, Getreide, Haferflocken spielen so als Ebene bei der mediterranen Diät ja eine wichtige Rolle. Aber auch Gemüse, Nüsse, Bohnen, Hülsenfrüchte, Früchte grundsätzlich. Dann kommen Oliven und dann geht ja die Pyramide immer schmaler nach oben. Dann kommen eben andere Sachen dazu. Auch Fisch spielt Mhm. dort eine Rolle. Also man sieht eine sehr ausgewogene und durchmischte Ernährungsweise. Mhm. Und das ist grundsätzlich wichtig. Und wir, glaube ich, die meisten wissen, was eine gesunde Ernährung ist. Ansonsten kann man sich ja verschiedene Ernährungsformen nochmal nachlesen dass man eben eine ausgewogene, gesunde Ernährung hat. Und es nicht eben für zehn Wochen
0: machen, sondern es nachhaltig umstellen. Darum geht es vor allem, aber vielleicht auch wenn wir darauf schauen wollen, wie wir uns da am besten aufstellen und ne, auch das passende Mindset entwickeln, lassen Sie uns vielleicht doch kurz mal auf die Don'ts gucken. Ne? Also damit wir mal klar haben, was wir alles so essen, was wir möglicherweise besser nicht essen sollten. Oder ist auch ein Problem, wie wir
1: essen, nicht nur was wir essen? Sie haben schon im Prinzip alles angesprochen als Frage, was wir nachher auch mit Dennis gemacht haben und ja. ihm erklärt haben. Ich pick jetzt mal einen Aspekt da heraus, weil das hier. Jetzt Bedienen Sie sich, ja, ja. Vielen Dank. Im ja. wahrsten Sinne des Wortes, wie so Sie trapieren mir hier das Ganze vor. Ein Buffet. Genau, ja? ein Buffet. <lacht> ja. Also, es gibt sogenannte Lebensmittel, die nennt man Hyper- Palettables, mhm. das sind hyperschmackhafte Lebensmittel. Das klingt erstmal ganz, ganz gut. Ja, ja? die schmecken ja auch ganz gut, weil die <lacht> Hyper ja. noch über den Geschmack hinausgehend und oh, ein Genuss mhm. äh, an Gefühlen und im Kopf Explosionen an neurologischen Reizen dort auslösen. Klingt auch erstmal alles gut. Diese Hyper Lebensmittel mhm. werden aber von der Industrie hergestellt. Und was ist da drin? Häufig sind dort gesättigte, also häufig, man kann sagen fast immer, sind dort gesättigte Fettsäuren drin. Gesättigte Fettsäuren rufen entzündliche Prozesse im Körper hervor, machen uns übrigens auch im Kopf willenlos, Mhm. gegen diese Nahrungsmittel anzugehen, weil die Veränderungen in den neurologischen Strukturen hervorrufen. Des Weiteren haben die häufig einen hohen glykämischen Index. Das heißt, man isst diese Nahrungsprodukte, diese Lebensmittel, sind ja künstlich hergestellt und dann schießt der Blutzuckerspiegel nach oben. Das gibt einem kurzfristig ein sehr angenehmes Gefühl. Mhm. Ist aber langfristig, wie wir alle wissen. Wir wollen ja keine großen Spitzen haben, weil dann reagiert der Körper drauf, senkt den Glukosespiegel, also den Zuckerspiegel wieder ja. und dann haben wir schon wieder Hunger. Also verleitet uns dazu natürlich noch mehr Nahrung zu uns zu nehmen. Und in der Regel ist der Proteingehalt, der Fasergehalt und der Wassergehalt, das sind ja alles Strukturen, die ja eine Magendienung beispielsweise hervorrufen mhm. würden, und auch ein Völlegefühl geben, sind in diesen hypergeschmackhaften Lebensmitteln, sind die eben sehr stark reduziert, beziehungsweise gar nicht drin, diese letzten drei genannten Sachen.
0: Haben Sie mal ein Beispiel, damit wir irgendwie uns vorstellen können, wovon Sie denn? Ich meine, klar, Industrieprodukte umgeben uns überall, ne? aber um es mal klar zu machen, was ist da so ein ja Don't quasi?
1: Don't. Also man nennt das Dirty Drugs. Man nennt das, ja, ja. Wirklich? man, ja, man nennt die wirklich Dirty Drugs. Drogen. Ja, Dirty <lacht> Drugs nennt man das. Die lösen ein sogenanntes chemisches Craving hervor. Craving ist ein Verlangen nach spezieller Nahrung. Das ist das, was Sie
0: gerade angedeutet haben. Da wollte ich Sie gleich auch noch nachfragen, weil das haben Sie gerade so in einem Nebensatz gesagt, dass es Veränderungen im Gehirn Mhm. gibt, wenn man solche Sachen isst. Das finde ich ziemlich spannend. Aber Sie erklären es offensichtlich jetzt.
1: Also zuerst ein paar Beispiele. Diese diese Fertigpizzen haben häufig diese Strukturen Tiefkühlpizza. Ja, Ja, diese Tiefkühlpizza. Genau, so ist es. Chips. Ja, klar. Mhm. Milchschokolade, Mhm. diese Eiscremetöpfe, die meisten. Also es gibt mittlerweile eine Gegenbewegung, deswegen muss ich ein bisschen vorsichtig sein. Ich habe mittlerweile von zwei Firmen auch gesehen, da gibt es so diese großen 500 Milliliter Eisbecher, die wirklich versuchen, diese Substanz nicht mehr drin zu haben. Aber in den meisten ist das einfach drin. Erstaunlicherweise auch die lecker schmeckenden Pommes. Schießbürger Muffins und Kuchenstrukturen, also die beim Bäcker diese ganzen Sachen, die so uns anlächeln. Ja. Ja, okay. das und sind dirty drugs und die setzen sich dann quasi auch im Gehirn
0: fest, so dass wir immer wieder Lust haben auf sie. Man gut, das kennen wir ja alle, ne? Die
1: verändern Strukturen im Gehirn ja. und beeinflussen unser Verhalten. Also ich sag mal so, in der Drogenmedizin wird ja. man sagen, das sind illegale Substanzen. <lacht> ja, <lacht> ist ja so. Die Tiefkühlpizza ist illegale Substanz, ja. Aber das heißt, es
0: entstehen da ja wirklich Abhängigkeiten, also wenn ja wirklich von Drogen die Rede ist, werden wir abhängig nach Tiefkühlpizza, nach dem, weiß ich nicht, Plunderteilchen in meinem Bäcker? Mhm.
1: Weil wir verlangen danach, Das, wie gesagt, das ist ein schämisches Craving, nennt man das. Mhm. Und das ist einfach ein Verlangen danach. Und unsere Nerven, man muss sich das so vorstellen, am Anfang haben wir ja gar keinen Kontakt mit gehabt. So, dann werden unsere Nervenbahnen im Gehirn damit konfrontiert. Wow, schmeckt das interessant. Wow, schmeckt das gut. Und wie ich vorhin erwähnt habe, die Substanzen rufen ja Veränderungen hervor. Es ist so wie im Schnee laufen. So, wir gehen von A nach B. Mhm. Da ist erstmal eine 50 cm hohe Schneedecke. Da stapfen wir einmal durch. Mhm. Und übernachten bei B. In der Nacht fallen wieder ein paar Schneeflocken. Dann sehen wir am nächsten Tag nur noch ganz leicht unsere Fußstapfen, ja. gehen aber wieder zurück mhm. nach A. So, übernachten wieder, es fällt wieder Schnee. So, aber wenn wir jeden Tag, obwohl es jeden Tag schneit, jeden Abend schneit, diesen Weg gehen, bauen wir eine richtige Straße. Ja. Den kann man sehen. Da können wir auch mal ein paar Wochen aufhören. Dann schneidet es trotzdem. Wir sehen einfach diesen Pfad, den wir gegangen sind. Und es geht dann noch weiter. Dann wollen wir uns das ja auch angenehm machen. Dann gibt es ein Flüsslein, ein Bächlein. Dann bauen wir vielleicht eine Brücke aus Stein da oben drüber. Also, Sie werden es nachher verstehen, warum ich dieses Beispiel nehme. Ja, das spielt auch für mich ganz wohl in dieser Landschaft bisher. Ja. <lacht> das spielt nachher bei Dennis auch eine gewisse Rolle. Ja. ja, Und wir bauen das besser aus, diese Infrastruktur. Und dann ist dies gegeben. Und jetzt nehmen wir mal an, wir verlassen diese Struktur. Mhm. So wie wir es ja auch bei Dennis später machen wollen. Wir wollen ja seine Gewohnheiten verlassen. Und es schneit weiter, die Brücke verwittert ein bisschen, mhm. kommen sie in drei Jahren wieder. Dieser Weg ist vielleicht komplett zugeschneit. Aber die einzelnen Strukturen, weil sie eine Brücke gebaut mhm. haben, die ist zwar nicht mal so stabil wie vorher, aber sie sehen immer noch, dass die Brücke da ist. Und sie finden, wenn sie dann plötzlich wieder von A nach B gehen wollen oder umgekehrt, sie finden den Weg verhältnismäßig schnell, weil sie doch in der Ferne sehen, ihre Landmarken, diese ja. Brücken, die sie gebaut haben oder irgendwelche anderen Befestigungen, die eben nicht kaputt gegangen sind. Das heißt, wenn wir einmal in Kontakt geraten sind mit diesen Substanzen und unsere Nerven lang genug das gelernt haben, mhm damit eben was für Gefühle, was für positive Gefühle dort im Gehirn ausgelöst werden, die für unseren Körper schlecht sind, gesundheitlich gesehen, aber im Kopf halt ein, ja, ich darf mal das Wort Orgasmus in diesem Falle mal verwenden, (lacht) verrückt, dass das aus Ihrem Mund kommt und diese Struktur ist immer da und das heißt, die wird es auch immer geben mhm. und man kann sie schnell wieder reaktivieren.
0: Okay, das heißt, selbst wenn man sich dann
1: anderen Dingen zuwendet, na, man bleibt irgendwie immer gefährdet. ja. Man bleibt gefährdet und wie gesagt, wir reden ja gleich über Dennis und sprechen auch über Strategien, die wir ihm da an die Hand gegeben haben. Mhm. Ernähren wir uns eigentlich heutzutage anders, also weil Sie jetzt eben speziell von
0: Industrieprodukten gesprochen haben. Haben die Industrieprodukte das mit uns gemacht?
1: ja. Ist wirklich so. Also wir ernähren uns signifikant anders. Also ich sag mal, vor der industriellen Revolution haben wir uns ganz anders ernährt. Mhm. Waren ja auch im Prinzip fast alles nur Naturprodukte, die wir zu uns genommen haben. Und irgendwann mal hat die Industrie uns natürlich entdeckt, den Mensch entdeckt als Konsument. Ja. Und das ist dann auch in den letzten Jahrzehnten, in den letzten wirklich 70 40, 30 Jahren ist es ja explosionsartig, hat sich das ja verändert. Es gibt mittlerweile auch dort Wissenschaftler in der Industrie, die nachgucken, welche Mittel, welche Substanzen, in welchem Verhältnis die sein müssen, um den Endkonsumenten, den Verbraucher dazu anzuregen, Punkt eins, alles aufzuessen, mhm. was in der Packung ist, die er kauft und am nächsten Tag wieder die gleiche Packung zu kaufen.
0: Es ist schon ganz schön verrückt. Welche Rolle spielt da Fast Food? Ich meine, Sie haben die Pommes und den Cheeseburger ja schon genannt, aber auch so die Verfügbarkeit, dass man quasi überall, egal wo man hinfährt oder hinläuft,
1: ja einfach nur irgendwo reingehen muss. Die Verfügbarkeit. Ganz wichtiger Punkt. Ich muss mal kurz einmal zu Dennis zurückgehen. Also wir sind ja für Dennis auch hier. Ja, ja. und weil das so ein super Schlagwort ist und ich habe auch das mit ihm besprochen, unter anderem, weil das war ja wichtig zu sagen, ist mir schon klar, wenn sie Hunger haben und nichts vorbereitet haben. Ja. Das heißt beispielsweise in irgendwelchen Behältern schon die Nahrung zubereitet haben oder die Nahrung innerhalb von fünf Minuten zur Verfügung steht. Ja. Dann ist natürlich dieses, was die Industrie uns gibt, direkt ins Geschäft gehen und man kann direkt kaufen und direkt aufessen. Ja. Das ist natürlich so einfach, diese Verfügbarkeit. Deswegen habe ich ihm gesagt, er muss sich präparieren und er muss immer Sachen bei sich haben, wenn er ein Hungergefühl hat. Und wir kommen darauf zu sprechen, dass es verschiedene Stufen von Hungergefühlen gibt, mhm. dass er eben die gesunde Nahrung bei sich hat und eben dieses Hungergefühl dann einfach befriedigen kann. Kann man das dann eigentlich irgendwie, also gibt es da Forschung zu, dass
0: seitdem es industrielle Produkte gibt oder seitdem es Fastfood-Verfügbarkeit quasi überall gibt, hat da der Anteil an Menschen, die übergewichtig sind, zugenommen? Interessante
1: Studien. Ja, Möchte man eine Studie aus Frankreich nennen. Ja, Das war so gewesen. Es gab eine Gemeinde in Frankreich, die hat per Gesetz hat die verboten, dass Fastfoodketten in diese Gemeinde im <lacht> okay. kommen. Mhm. Und da hat man schön gesehen, der Gesundheitszustand der Bevölkerung in dieser Gemeinde war signifikant besser gewesen als in den restlichen europäischen Ländern Krass. und Regionen, wo es schon Fastfood gab. Ja. Aber eine große Fastfood-Kette hat es dann geschafft, per Gerichtsurteil sich dann doch durchzusetzen. <lacht> und nach kurzer Zeit, nachdem dort die Filialen aufgebaut worden sind, dieser Fastfoodkette hat die Anzahl der Übergewichtigen auch in dieser Region signifikant zugenommen und langfristig haben sich auch die positiven Gesundheitszustände dieser Region negativ verändert und die hatten genauso hohe Herz-Kreislauf-Risiken gehabt, Zuckererkrankungen gehabt etc.
0: Ich glaube, das ist ein relativ eindrucksvolles Beispiel, das klar macht, worum es hier am Ende auch geht. Kommen wir zurück zu Dennis und zu dem, was Sie mit ihm dann am Ende gemacht haben. Also es geht natürlich auch darum, dass er sich anders ernährt, das habe ich verstanden. Aber Mhm. jetzt ist so die Frage, weil Sie ja gerade eben schon von Drogen geredet haben ja, also und dieses schöne Landschaftsbild uns hier aufgemalt haben. Wie kommen wir denn dann weg davon und vielleicht sogar auch noch so, dass wir noch ein bisschen Spaß am Leben und am Essen haben?
1: Also es gibt ein paar Regeln, die ich mit Dennis besprochen habe. Als erstes habe ich Ihnen gesagt, hm, man kann ja etwas lernen von Menschen, die schlank sind. Die muss man sich mal anschauen mhm. und wenn man die anschaut, wie sie sich verhalten, wie sie sich ernähren, kann man viel davon lernen. Also Regel Nummer eins: Man soll nur essen, wenn man wirklich Hunger hat. <lacht> so und dann gibt es verschiedene Hungerskalen und die Hungerskala können wir nachher in den Shownotes auf jeden Fall verlinken. Mhm. Gerne. Und also von eins bis zehn gibt es eine Hungerskala. Ja. Und eins sagt, man fühlt sich körperlich schwach. So. Zwei ist ausgehungert. Drei ziemlich hungrig, vier ein bisschen hungrig, fünf neutral. Und dann sehen Sie, kommen wir jetzt in Sättigung rein ab 6. sechs, ja. sechs wohltuns satt, sieben richtig satt, acht vollgestopft, 9 <lacht> aufgebläht, 10 mhm. Gefühl der Übelkeit, weil man sich richtig vollgestopft hat. Okay. Mhm. So. Wichtig ist es, also essen soll er nur, wenn er Hunger hat. Er soll schauen, dass er zwischen drei und vier, das heißt ziemlich hungrig und ein bisschen hungrig. Mhm. Wenn er diese Stufe erreicht, soll er Nahrung zu
0: sich nehmen. Also nicht essen, wenn er überhaupt keinen Hunger hat und vor allen Dingen auch nicht erst
1: essen, wenn er total ausgehungert ist. Wenn er total ausgehungert ist, laufen im Gehirn so schlimme Prozesse ab, dass es sehr schwierig ist, sich zu kontrollieren. Punkt eins, dass man eben nicht schlechte Nahrungsmittel zu sich nimmt, das mhm. ist das Erste.
0: Also schnell irgendwie dem Impuls folgt, irgendwie ne Verfügbarkeit irgendwo rein, zack, da und schon habe ich den was auch immer Burger in der Hand.
1: Genau so ist es, richtig viele Fette sind da, ordentliche, schöne Fette drin, schmeckt ja auch, sind Geschmacksträger, dann ist da Salz und natürlich Zucker, mhm. also es sind, sind ja alles Substanzen, die uns befriedigen, geistig auch befriedigen. Ja. Und das Zweite ist, wir essen dann maßlos weiter. Das ist das zweite also nicht nur, dass man dann ungesunde Nahrungsmittel zu sich nimmt, sondern maßlos, das heißt über das Maß hinaus, selbst wenn wir schon satt sind, weil wir dieses Hungergefühl hatten, eben ausgehungert gewesen zu sein beziehungsweise schon körperlich schwach sind. Mhm. Also ist man so maßlos, dass es natürlich eine Katastrophe ist, was passiert mit den zu viel aufgenommenen Kilokalorien, die werden natürlich gespeichert im Körper. Weil der Körper natürlich auch denkt, oh, jetzt habe ich eine kleine Hungersperiode gehabt. Ja, Jetzt, jetzt geht es rund, ja. Ich ja. nehme alles, was ich kriegen kann. Ja? Genauso ist es. Und also, dann essen
0: wir wahrscheinlich auch zu schnell. Ne? Das ist ja auch so ein, so ein Effekt. Ne?
1: Das gut. Komme ich gleich zu sprechen? Gerne. Das eben das erste war gewesen: nur essen, wenn er Hunger verspürt. Ja. Und essen zu schnell. Die zweite Regel, die ich ihm mitgegeben habe, er soll bewusst essen und jeden Bissen genießen. (lacht) Ich habe ihm genau eine Anleitung gegeben, zu schnelles Essen. Erstens, wenn er mit Löffel oder Besteck, was immer er in der Hand hat, isst, nur den Löffel oder die Gabel so voll machen, dass man nur einmal etwas in den Mund reinführt. Ein einziges Mal. Dann Besteck zur Seite legen, Hände auf den Tisch legen, (lacht) so lange kauen und spüren, was man kaut. Auch was tut sich da Oh, schmeckt das lecker. Boah, hier ist eine andere Geschmacksknospe, die gerade aktiviert wird. Und auch gucken, dass es natürlich breich wird. Mhm. Dann erst schlucken. Und wenn man geschluckt hat, darf man das Besteck wieder in die Hand nehmen und wieder einen Löffel nehmen. Was man häufig macht, wenn man sich diese Menschen anschaut, ja, das passiert uns ja auch immer wieder. Man nimmt einen Löffel, noch einen Löffel, man stopft sich den Mund voll ja, ja, und dann beginnt man zu kauen. Mhm. Da passen ja manchmal vier, fünf Löffel rein <lacht> oder vier, fünf Gabel. Ja. Aber selbst wenn man drei reingetan hat, nur eine Gabel, nur einen Löffel. Und das heißt, man braucht viel mehr Zeit. Man genießt das Essen. Es ist auch einem einfach bewusst. Und damit reduziert man natürlich auch die Essgeschwindigkeit. Aber das heißt, man sollte sich auch
0: Zeit nehmen fürs Essen. Was ja, ne, wir haben alle irgendwie Stress, warum auch immer. Ne, also Arbeit, Familie, was auch immer. Kostet alles Zeit. Zeit einplanen fürs Essen
1: wäre wichtig. Genau so ist es. Das war so der zweite Tipp, den ich ihm gegeben habe. Ja. Und so der dritte wichtige Tipp war gewesen, aufzuhören mit dem Essen, wenn er das Gefühl hat, satt zu sein. Ich hatte ja vorhin diese Skala erwähnt ja. und das ist die Skala zwischen sechs und sieben. Sechs war wohltuend satt mhm. und sieben ist richtig satt. Also um Gottes Willen nicht vollgestopft sein, nicht ja. aufgebläht sein und Das ist recht nicht Schlimmeres. Und da ist das langsame Essen wahrscheinlich auch von Vorteil, weil das Sättigungsgefühl, das braucht ja so einen Moment. Genau so ist es. Das braucht zwischen 10 bis 20 Minuten. Mhm. Ist schon ein Problem. weil Deswegen kann man sich, wenn man sehr schnell isst, auch schnell überessen. Abgesehen davon noch ein kleiner Tipp. Der wird aber von einigen Kolleginnen und Kollegen ein bisschen skeptisch betrachtet. Wenn man ein Hungergefühl hat, soll man erst einmal etwas Wasser zu sich nehmen. Ich sag mal ein Glas, Oder einen halben Liter, halben Liter ist schon viel, um zu schauen, ob das Hungergefühl nicht daher rührt, weil man durstig ist. Weil viele Menschen hier in den europäischen Gefilden trinken zu wenig und die können auch nicht mehr differenzieren zwischen einem Hungergefühl und einem Durstgefühl. Ach krass, okay. So, das ist eben das Erste, wenn ich so ein Glas nehme, also 300 Milliliter schon so oder eine halbe... Flasche, 500 Milliliter und einfach schauen, was dann passiert. Mhm. Wenn dieser erste Anfall von Hunger ist, danach vielleicht, wenn es geht, fünf Minuten warten. Da haben wir ja einen Timer beispielsweise auf dem Handy. Ja. Oder man kann sich so eine kleine Sanduhr holen, zack, einfach auf den Kopf stellen, die fünf Minuten braucht, bis das Sand da durch ist. Und erst dann sagen, wie fühle ich mich jetzt? Mhm. Und dann erst essen. Interessant. Das ist so ein Tipp. Also ja. Und aufhören eben, wenn wir das Gefühl haben, dass wir genügend gegessen haben. Und man soll auch die Mitgliedschaft kündigen in dem Club der sogenannten sauberen Teller. <lacht> was, was ist genau das? Also alles auflecken, essen oder worum geht's? Ja? Aber das kennt man so ein bisschen vielleicht <lacht> noch aus der Kindheit. Der Club der sauberen Teller. Nee, in meiner Kindheit gab's den nicht. Ach so, ja. Ja, ein Kind, was ja. auf den Tisch kommt, muss aufgegessen werden. Okay. Ja. Das meine ich so. Ja. Da muss man schon dagegen, darf man auch dagegen angehen. Und das muss ein bewusst sein. Und es ist viel gesünder, Dann das Essen lieber nochmal einzupacken und später nochmal aufzuwärmen bzw. wenn es kalt ist, in den Kühlschrank zu stellen und später zu essen. Das ist viel gesünder. Und auch wenn man aufhört zu essen und vielleicht hört man manchmal auch zu früh auf, wenn man anfängt zu trainieren nach diesem System. Dann ist es in Ordnung, wenn man eine halbe Stunde später merkt oder 40 Minuten später merkt, das war zu wenig, Mhm. darf man noch was nachessen. Okay. Mhm. Aber man soll sich einfach Zeit lassen und lieber zu früh aufhören Mhm. eben mit dem Essen. Ja weil wir unterm Strich dann ja, die Tendenz haben zu viel zu essen mhm. genau was habe ich Dennis noch weiter mit auf den Weg gebracht ich hatte ja vorhin erzählt von diesen Brücken von dem Schnee diese schöne Landschaft ja genau genau also es ist ne, genau das ist ja so das
0: eine ne? diese Tipps sind sicherlich wertvoll aber die Umsetzung ist ja das Schwierige am Ende ne
1: ja. Wir hatten davon ja gesprochen, dass wir eben diese Hungerattacken schon mal versuchen eben entgegenzuwirken, dass wir eben schon rechtzeitig anfangen zu essen. Das mhm. war ja Teil 1. Teil 2 war, dass wir immer Nahrung zur Verfügung haben, die gesund ist. Mhm. Ich sage jetzt mal, das kann jeder machen, wie er es möchte. Kohlrabi geschnitten haben, Möhren geschnitten haben das ist jetzt was Gesundes, aber das kann auch was anderes sein. In der Tupperware irgendwas Leckeres schon zubereitet haben, was man mag. Ja. so. Mhm. Wir haben ja vorhin auch von der mediterranen Diät, bzw. Ernährung gesprochen. Da gibt es ja eine Vielfalt, was man damit sich auch äh, transportieren kann. Mhm. Wie gesagt, wir hatten ja vorhin von diesen Faden gesprochen. Also es ist normal, und da ist man kein Verlierer. Das ist ganz wichtig. Ja. Das hatte ich am Anfang schon mal so angedeutet. Das muss einem auch bewusst sein. Es ist normal, mal auch den Pfad zu verlassen. Mhm. Also den Weg zu gehen, eine Seitenstraße zu gehen <lacht> und über die Stränge zu schlagen. Ich meine, das ist ja auch so ein Klassiker.
0: Ne? Dann bist du halt irgendwie gut unterwegs, hast dich gesund ernährt, warst vielleicht noch im Fitnessstudio, kommst abends dann irgendwie auf dem Weg nach Hause, dann doch mal an irgendeiner Imbusbude mhm. vorbei, hast Hunger und schwupps stehst du da. Ja. Also sagen Sie, passiert. Und darf passieren. Und, darf, Und passieren. darf passieren.
1: Das Wichtige ist, wenn man den Weg verlassen hat, ja. muss man nur wieder gucken, dass man schnell genug wieder zurückkommt. weil Sonst ist man plötzlich wieder auf diesem Schneeweg, mhm. weil dann fängt man an, diesen Trampelfahrt, den man gelernt hat, eben mit diesem chemischen äh, Craving Nahrungsprodukte zu sich zu nehmen. Und das wollen wir ja auf jeden Fall verhindern, ja. weil dann wird der Trampelfahrt wieder ausgebaut. Nein, zurück auf den Weg, vollkommen in Ordnung und nicht sagen, das oh, habe ich gestern und vorgestern über die Stränge geschlagen, jetzt habe ich den Weg verlassen. Ach, so, so alles egal, vergiss es, ich schaffe das nicht, jetzt, jetzt. Na, vergiss es einfach.
0: Aber es ist ja ein wichtiger Punkt, ne? weil es am Ende ja auch Spaß machen muss. ne? Also Essen macht uns ja Spaß und das ist ja auch ein wichtiger Faktor. ne? Also es ist ja auch ein gesellschaftlicher Faktor. Wir gehen gerne mit anderen Leuten essen. Wir belohnen uns mit Essen. Das heißt, da sind ja ganz viele positive Dinge dran geknüpft. Und wenn ich jetzt nur noch die Regeln habe, die sie mir gerade gesagt haben und die die ganze Zeit im Kopf habe und denke, ich darf nicht zu viel essen und nicht zu so schnell essen und ja, dann muss ich immer eine Dose mit Kohlrabi mit dabei haben. Oh, das macht alles keinen Spaß. Darf auch
1: Fisch sein. Dürfen auch Eier drin sein. <lacht> ja, also so, so ist es nicht. Wir müssen sich ja nur die Ernährungspyramide anschauen. Mhm. Nein, also plötzlich, wenn sie langsam anfangen, Essen zu sich zu nehmen, zu ja. kauen, wie ein Gourmet. Gucken sie sich doch mal Gourmets an. Ja. Oh, hier ein bisschen testen. Boah den vollen Genuss genießen von den Geschmacksknospen. Und wir wissen, man braucht schon ein paar Wochen, Mhm. dass man dann wieder lernt, eben diese natürlichen Produkte, Nahrungsprodukte, auch voll zu genießen. Und plötzlich schmeckt ein Apfel oder eine Banane so toll. Klar, wenn Sie vorher eine Tafel Schokolade essen und dann einen Apfel essen sollen, aber mal drei, vier Wochen kein Zucker, so gut wie kein Zucker zu sich zu nehmen, keine gesättigten Fettsäuren zu sich zu nehmen und dann den Apfel... Mhm. Das kann wirklich einen hellen Genuss haben. Auch Freude bereiten.
0: Und auch wahrscheinlich, wenn man dann halt wirklich in andere Lebensmittel hineinbeißt und hineinkaut, hineinfühlt, wie Sie es gerade eben gesagt haben, wo man dann mehr schmecken kann als einfach nur Salz, weil viele Industrieprodukte sind ja sehr, sehr würzig. So
1: ist es, die spielen ja mit. Und wichtig ist auch noch Folgendes. Man darf sich, das habe ich Dennis auch noch mit als Regel auf den Weg gegeben, man darf sich auf positive Dinge eben konzentrieren. Deswegen habe ich gesagt, ihm habe ich auch geraten, er soll eben eine mediterrane Ernährung machen, das ja. heißt, er achtet nicht drauf zu sagen, oh, ich darf kein Salz essen, ich darf keine gesättigten Fettsäuren zu mir nehmen, oh, ich darf keine Nahrung zu mir nehmen, die einen hohen glykämischen Index haben. Ja. Nein, umgekehrt, nicht das nein, 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 sondern positiv. Ah, das ist meine Pyramide der mediterranen Ernährung. Also, mhm. Das ist das Beispiel. Noch ja, eine andere Ernährungsform wäre was darf ich alles nehmen? Ach, die Früchte, diese Produkte darf ich nehmen. Hier den Fisch. Wie viel Ei darf ich haben? Wie viel Oliven? Das heißt, ich konzentriere mich positiv drauf. Ach, das packe ich mir ein. Mhm. Das nehme ich mit. Worauf habe ich Lust? Worauf habe ich Appetit, wenn ich mir anschaue, was ich in diesem großen Spektrum alles zu mir nehmen Und Da findet man natürlich auch Sachen. Und das ist mhm. eben, das ist
0: auch sehr motivierend. Und da sind wir auch wieder ein Stück weit beim Genuss. Ne? Also das spielt dann schon auch eine Rolle oder kann auch eine Rolle spielen, wenn ich mich anders ernähre. Aber
1: das heißt auch unterm Strich mehr selbst kochen. Ja, das ist einfach leider so. Mhm. Und ich weiß, das kostet Zeit. Und ein Tipp von mir, man kann sich beispielsweise unseren Podcast anhören, während man <lacht> äh, einen Obstsalat schnippelt oder den Salat schnippelt und
0: vorbereitet. Ja, finde ich eine gute Sache. Ja? Ja. Und dann machen wir das in Zukunft. Alle kochen ein bisschen selber und hören, Mann ey. Kommen wir zurück zu Dennis. Sie haben ja am Anfang gesagt, Sie haben mit Dennis relativ lang
1: Kontakt gehalten. Mhm. Wie hat es mit Dennis funktioniert mit der Nahrungsumstellung? Sehr gut. Also dieses mentale Training hat bei ihm total gut eingeschlagen, man darf noch erwähnen, er hatte am Anfang auch eine hormonelle Umstellung, Mhm. die haben wir nach 18 Monaten aufgegeben, also die konnten wir aufhören, weil er auch so gut dabei gewesen ist, dass er eben weniger Testosteron in weibliche verstoffwechselt hat. Deswegen konnte mir das nach 18 Monaten aufhören. Mhm. Das heißt, danach hat er nur noch diese mentalen Strukturen, die wir natürlich hier nur angerissen haben. Das geht natürlich im Gespräch noch tiefer, ja. diese Tipps, die wir ihm geben, das Training, das mentale Training, was wir ihm an die Hand geben. Und mittlerweile, fast fünf Jahre lang, hat er wirklich seinen Wunschkörper mhm. Und er ist total zufrieden, verlässt mal die Straße auch ja. und schlägt mal ab und zu über die Stränge, was ja auch erlaubt ist. Mhm. Aber er kehrt immer wieder zurück und hat viel Spaß dabei und ist super glücklich.
0: Und dann braucht man eben auch keine Diäten, Wundermittel oder sonstige Sachen, womit am Ende eigentlich nur irgendwer Geld machen will. Das stimmt. Ja. Also der Kopf ist es, das Mindset und mit dem Kopf kann man tatsächlich am Ende mehr erreichen als mit den meisten Diäten. Vielleicht können Sie am Schluss noch mal kurz zusammenfassen, was sind aus Ihrer Perspektive die wichtigsten Punkte, um Essverhalten wirklich
1: nachhaltig zu verändern? Essen, wenn man wirklich nur Hunger hat, nach dieser Skala. Zweite Regel, das Essen muss man in vollen Zügen genießen. Langsam essen, Besteck aus der Hand nehmen, kleine Bissen, wie ein Gourmet soll man es genießen. Drittens, wirklich aufhören, wenn man eine leichte, bis moderate Sättigung hat. Viertens, man darf den Weg mal verlassen. Mhm. muss nur schauen, dass man so schnell wie möglich wieder zurückkehrt. Ich glaube, das sind die vier wichtigsten Punkte, die man jetzt in der Kürze der Zeit Mhm. hier zusammenfassen kann. In der nächsten Folge reden wir über
0: das Schlafen. Das hat nämlich mehr mit Männergesundheit zu tun, als man so im ersten Moment meinen könnte. Ja, das
1: stimmt. Also Schlafen, wo die nächtlichen Erektionen Mhm. spielen ja für die Fitness des Penis eine große Rolle. Fürs Abnehmen Mhm. und zum Erhalt seiner Wunschfigur spielt es eine große Rolle. Für unseren Hormonhaushalt ist es auch ganz wichtig und für viele Dinge noch mehr. Und über all diese Dinge sprechen wir dann eben in der nächsten Folge. Danke, Herr Sommer. Ja, vielen Dank, Herr Sonntag. Tschüss. Bis dann. Tschüss.
0: 1A ist eine Produktion von Roof Music, Redaktion Matthias Kalle, Ton und Schnitt Henk Heuer, Musik
1: Leon Miller.